0: Площадь. С добрым утром.
1: Здравствуйте, друзья! Утро воскресенье на Латвийском радио 4 в этой студии до 10 утра. С вами программа «Домская площадь». Также вы можете слушать одну из частей программы в повторе в 18.05. За пультом прямого эфира Том Шупейко, продюсер программы Людмила Вавинская, микрофона я, Алиса Орлова. Финал конкурса «Супернова» определил исполнителей и песню, которые представит Латвию на Евровидении. В Швеции 7 мая это песня «Холлоу», которую исполняет Донс. И Андрей Волков, мой коллега, ведущий программы «Привет, ЛР-4» с нами на связи и по горячим следам обсудим наши шансы. Привет, Андрей!
2: Алиса, привет, дорогие слушатели Доброе воскресное утро всем!
1: Тебе удалось выспаться, учитывая, что ты вчера следил, вот сто процентов следил за выступлениями артистов?
2: Да, конечно, удалось. Пяти часов ночью хватает. И на самом деле я посмотрел финал Суперновы в первый раз целиком. Все десять песен. И еще были двое гостей из Литвы, исполнитель. И финалистка, попавшая в десятку лучших на прошлом Евровидении, эстонская певица. Ну, я скажу так. Донс наконец-то это сделал. Поздравляем Донса. С яркой победой. Ну, Во-первых, он самый опытный, самый титулованный исполнитель, который был в финале «Латвийска-Супернова» 2024. И вот теперь он победитель.
1: Скажи, пожалуйста, Андрей, как ты думаешь, почему побеждают баллады, то есть такие медленные композиции, почему они так популярны? Казалось бы, Евровидение, такой динамичный конкурс, там многие хотят потанцевать, подвигаться, а часто представлены медленные
2: песни. Ну вот ты знаешь, по опыту Швеции певицы Лорин, мы не скажем, что побеждают баллады, там все-таки очень симпатичные песни такого среднего темпа, но мне кажется... А в балладах профессиональный исполнитель раскрывает полностью свой талант, и вокальная школа показана, и другие какие-то артистические данные. Ну, баллада, мне кажется, это такая драма, это такой надрыв, вот у Донса, это прекрасно получается, за что я, за что меня зацепила эта песня, в ней есть какой-то нерв. Да, вот в песне Донса Халлоу. Ну, сам Донс уже 20 лет на профессиональной музыкальной сцене. И, кстати, он два раза приходил вторым в финале латвийского отборочного тура Евровидения. И вот, считается, третьей попыткой в своей карьере Донс наконец-то, наконец-то финишировал первым.
1: Ну да, третья попытка вот. счастливая
2: оказалась. Оказалось, с... да. Ну, я думаю, что этот год – это его звездный час, потому что, смотри, что еще любопытно впервые в истории… Нашей латвийской популярной музыки, песня, которую выиграла музыкальный банк Латвия с радиодыви, она же победила и в конкурсе Супернова, который дает автоматически путевку на конкурс евровидение
1: Какая-то счастливая, побеждающая песня. Как ты считаешь, она отражает определенный тренд по своему звучанию?
2: Ну, во-первых, если говорить о тренде, то такой тренд мне мне лично очень симпатичен, и мне это напоминает песню нидерландского исполнителя э, Дункана Лоуренса, который победил с с похожей балладой «Аркейд» на Евровидении 2019, тогда это проходило, по-моему, в Израиле. И спустя буквально 2-3 года она вернулась в чарты и в топы по скачиванию. Ну, iTunes, Music, Apple Music. Ее как бы раскусили, и она даже попала в американский билборд. То есть она такая долгоиграющая оказалась баллада. И я думаю, что Донс должен прекрасно преподнести эту песню на сцене шведского Майму, Тем более, что он... Парень очень опытный, он, можно сказать, молодой ветеран нашей поп-сцены. Он так умеет у- уходить в себя и, и раскрывает голос саму суть баллады, но сам внутри очень спокоен, он не напряжен, он расслаблен, и мне кажется, это может привести нашу песню, песню Халлоу от Латвии вывести из полуфинала даже финал конкурса Евровидения в этом году. Такой фирменный вот, западноевропейский, нидерландский, может быть, британский стиль исполнения современной баллады, что, что вот, нам ä, представил Донс. Я только напомню, что по в оригинале эта песня называется «Laos, то Карльвалд», то есть «Королевство разбитых копий», а по-английски это песня «Hallow»,
1: ну и в музыкальном банке, и, да, как и, я и, понимаю, и, песня да. победила в латышском варианте.
2: В латышском да, да, названии. да, в оригинале да. на латышском языке, конечно, да, в музыкальном банке 2023, ну а в английской версии называется Hallow. И я вот недавно час назад заглядывал в интернет, в Google, набирал Don't Hallow и увидел таблицу голосования э, здесь, в Латвии, во время Суперновы. Так вот, разрыв между Донсом. И песнями, занявшими второе третье место у нас в «Супернове» у «Донса» 60% от общего количества голосующих за него, а второе третье место 11%. То есть это огромный разрыв тоже многом говорит, насколько он зацепил на аудиторию, и насколько она его тоже поняла, оценила, и все это было сделано на высоком профессиональном уровне.
1: Ну Со и после Донса. того, как песня победила, Донс победил, я думаю, что тоже в интернете она набирает сейчас просмотры.
2: Да, я только напомню, что если мы говорим о цифрах и о датах, то вот в шведском Мальме и Евроидении проходят два полуфинала, это 7 и 9 мая, и 11 мая финал, соответственно, и наш «Донс» должен выступить во втором полуфинале 9 мая.
1: Что ж, выбор сделан, и давайте послушаем саму композицию, которая представит Латвию на Евровидении весной. Андрей, большое тебе спасибо, что вышел на связь и рассказал о песне, это было очень интересно.
2: Ну, пожалуйста.
1: В первой части программы мы услышали рубрики, поговорили с организатором молодежных театров, обсудили шансы на «Евровидение». Далее у нас гости эфира в студии, э, можете начинать нам писать, задавать вопросы. В Латвии реализуется проект помощи в поиске сотрудников для социально ориентированного бизнеса. В студии руководитель проекта социального предприятия Vises ESPAS и платформы поиска работы Darba из Густав Упманис. добрым утро, здравствуйте. Доброе утро и психолог карьерного центра Рижского технического университета Виктория Гайна. Здравствуйте, Виктория. Доброе утро. Ну, начнем с того, что я спрошу, что вас объединило вместе?
0: Да, ну, наверное, это просто, э, да, это наша наша работа, чтобы мы начали делать э, всякие, мероприятия для, юно- для молодежи. И, да, есть э, РТУ карьерный день, э, поэтому РТУ. Есть у нас э, Дарп Тиндерс, э, Тиндер работы. И просто есть э, такой цель, по- по- чтобы помогать э, ю- юности.
3: Да, наверное, в, самом, в самой основе нас объединил интерес к тому, чтобы помогать молодым людям искать себя, искать себя в профессиональной сфере, искать работу, Лейтмотив – это помощь. Это помощь, да, и помощь именно молодым людям, молодежи.
1: И самое ближайшее, где можно будет вас увидеть, это доступные э, дни открытых
3: дверей э, в РТУ со свободным входом для всех желающих. Это карьерный день РТУ, который происходит один раз в год и происходит один раз в год уже 21 раз подряд. Э, Да, карьерный день, на который мы традиционно всех ожидаем студентов РТУ, конечно, в первую очередь, но вход свободный, приходить могут кто угодно 8 марта с 10 утра до 6 часов вечера в выставочном зале Кипсала. Густа, в чем
1: социальный аспект вашего детища, вашего проекта?
0: Да, ну, в принципе, это работа с молодежью. Мы показаем всякие возможности, как наше имя, весь ССП, все возможности. И, в принципе, мы показываем всякие стипендии, э, волонтерскую работу, обмены э, и так далее. Нам есть портал. И тоже мы пытаемся помогать найти работу через наш веб-сайт, но тоже через всякие мероприятия, фестивали. И еще есть всякие празднования Способности. способности, да, что мы изучаем их, проводя, делаем менторинг и так далее. Ну просто пытаемся помогать молодежи на всяких способно.
1: Ну, то есть ваша работа направлена на поиск работника или на поиск работодателя?
0: Сейчас да, это это о чем и то, Да, и то? Да, и то, и то. да, потому что у нас есть компании. Она искает э, работников, и у нас есть э, молодежь, кандидаты, которые ищут работу. И мы просто э, в среду пытаемся как-то вместе у них поставить.
1: Виктория, а вы как психолог задействованы в этом процессе? Вы как-то тестируете одну сторону, либо другую сторону на стабильность, допустим?
3: Стабильность?
1: Ну, на стабильность. Можно ли э, брать на работу вот такого человека с такими характеристиками?
3: Мы, скорее, находимся на другой стороне. Мы находимся, в этом смысле, на стороне студента, который приходит иногда потерянный, не понимающий, что искать, э, что нравится, может быть, с чего начать, где, где найти свою первую практику или где найти свое первое место работы, как понять, и тогда мы можем помочь студенту и протестировать способности, и подготовить CV, и написать мотивационное письмо, то есть подготовиться к тому, чтобы выйти на рынок труда. Прям да. за ручку практически, да, отвезти. Э-э-э, ну, скажем, мы стараемся все-таки давать эту удочку, не рыбу, но практически за за ручку. И моя роль бывает также в том, чтобы поговорить о том об уровне стресса, например, который бывает там перед теми же публичными выступлениями. Интервью и так
0: далее. Но я думаю, что вот, это очень интересно, что мы на разные а, стороны, что uh-huh. ты больше работаешь с э, каждым индивидуальным студентом. Uh-huh. Но у нас есть такая онлайн платформа, э, как, как больше и, и больше так онлайн без помощи, без uh-huh. человеческие такая... Да-да-да, мы да, работаем
3: помочь. до этого, мы помогаем да. и как бы вдохновляем и подготавливаем студента, чтобы он вышел, потом он приходит, допустим, или на карьерный день, или на платформу, или, да, использует какие-то другие возможности, уже такой более, может быть,
1: угу. но ну, онлайн-платформы, где работники и работодатели могут встретить друг друга или, говоря современным языком, сленгом «заметчиться», да, я думаю, заметчиться. молодежь понимает, о чём речь. Это такое новое явление?
0: Да, да, мы начали в прошлом году, в феврале, мы э, просто придумали, что нужен что-то такого. И в мае был уже первый фестиваль с 50 компаний или что-то такого и 120 вакансий. И, ну, это такой просто очень интересный процесс. Для юности совсем, там есть профил, э, ты, там есть всякие параметры, и тогда на вакансии есть параметры, и мы просто смотрим, как мы можем заводить их вместе, и, да, и тогда есть 15-минутное интервью на, на, на платформе. И это ну, совсем странно для юности, это, это даже э, для молодежи, это есть больше нормально, потому что есть тиндер, но для компании... Это совсем странно, как не будет CV, не будет мотивационного письма, что происходит, но и, и там же э, есть наша работа. Просто да, рассказать, почему это нужно, и что новое поколение происходит, и это будет будущее. Ну, вот. И так мы пытаемся, и это будет четвертый раз, когда это будет происходить, это будет, будет самый большой фестивал, будет около 150 вакансий. И да, и больше чем 2000 молодежи, ну, кандидата. Потому что есть всякие всякие люди
1: То есть э, вот эту базу, которая уже известна нам По каким-то дейтинг По приложениям для знакомства По каким-то романтическим э, приложениям Где люди знакомятся Потом э, получается какая-то красивая история Женятся, создают семью То есть вы использовали вот эти механизмы Эту базу И на основании этого вы сделали э, Такую историю про трудоустройство уже, Как найти работодателя и работника.
0: Да. Правильно В Пр, принципе, так. Потому что, если честно, этот механизм не совсем такой, конечно, и, и есть очень-очень много другие вещи, что, что происходит на нашем платформе, но э, все равно на, на, на как-то визуально людям может выглядеть, что окей, это платформа, там я, я буду видеть все эти вакансии, и так, к, как и отношения, я буду найти работу. Потому что это обе очень важные вещи на нашем жизни.
1: Да. А кто больше открыт к этому новому опыту? Соискатель работы или работодатель? Кто первый захотел поиграть?
0: Если честно, искатель гораздо больше. Потому что это что-то новое. Они думают, что они точно могут найти работу. И у нас, у у него, ну, молодежь, есть... Uh, это нормально, и тоже есть возму- uh, нужен. Потому что если у Запрос тебя... есть. Да, если у тебя нет работы, ты хочешь попробовать все что ты можешь. И если это просто 5 минут зарегистрироваться и так поиграть...
1: Бесплатно же?
0: Бесплатно, да. Uh, тогда почему же нет? Uh, на компании это у них есть процесс, как они обычно Э, искает работников, и да, поэтому у них это э, перемены немножко потруднее, но я думаю, через полгода, году они уже будут знать, и тогда будет э, это как часть из его процесс но на молодежи это будет уже, но ну, мы видели, и, и тоже это трудно, потому что Всегда есть 20 кандидатов на вакансии, либо на нашей платформе и везде, и после три раза, когда ты не найдешь работу, ты думаешь, а я не знаю, либо это работает, ну, потому что это конкуренция.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Виктория, а вы как психолог, что можете сказать про э, то, что вот мы в сторону упрощения двигаемся и быстрых каких-то решений, то есть все Такое скоростное, все быстрее-быстрее работу найти за пять минут, (сорегистрироваться) зарегистрироваться за одну минуту.
3: Я смотрю немножко на другой аспект этой этой истории: о том, что подготовить CV, мотивационное письмо, послать его э, потенциальному работодателю. Это уже звучит как очень серьезная история. И очень многие молодые люди, которые первый раз ищут, они пугаются ну, в смысле я буду писать мотивационное письмо это же так сложно я не умею себя хвалить обычно говорят я не знаю там еще пока своих сильных сторон а в этом смысле эта легкость она дает возможность быстрее прийти на рынок труда быстрее как бы по симпатии найти себе mm-hmm. рабочее интервью а дальше все равно ведь предприятия проходят свой процесс отбора он достаточно серьезный yeah. но для молодых людей это может быть такой более легкий шанс для того, чтобы, в принципе, войти да. в
1: работу. То есть птенец, Почему только что выпорхнувший из гнезда, он не будет демотивирован какой-то сложностью. Да, нет да, такого вот серьезного.
3: Давай, готовь документы, подавай. То есть иногда это может быть и так тоже. Ведь CV же тоже никто не отменяет, да, и большие порталы да. существуют.
0: Это, это что мы видим, uh-huh. кстати, что CV, мотивационные э, письма, это, это барьера и, люди этого Может не быть хочет. Барьером, да. и когда они делают это, это тоже копий-пейст. Просто люди то же самое э, происходят всех, на всех компаниях. Да, и так это тоже происходит, да. к сожалению. Но, но но у нас мы сейчас делали, что есть вопросы, когда ты э, Пи- питаешь, листаешь. Листаешь. Лишь, вакансию, листаешь. Да, да. Мы, мы тоже спрашиваем что-то очень особенное о вакансии. И это не чувствуется как мотивационное письмо, но если вопрос, почему ты хочешь работать к нам, тогда ты все равно будешь ответя- отвечать, но ты будешь это делать аутентично. Mm-hmm. И, и просто это будет лучше, быстрее и, и больше, как человек к человеку. И это, что мы хотим сделать, это связь, как человеку человеку через, не только, что это, да, компания, это Бог, и мы просто хотим делать что-то, но что люди понимали, что всегда есть это нормальный, хуманический. Ну да, какое-то живое да.
3: общение, живая симпатия живой интерес. А фотку надо
0: загружать? Сейчас э, это не э, облигательно, но э, да, в принципе мы хотим
1: как тогда с визуальным фактором, чтобы не выбирать человека по внешнему виду? Это же тоже важный момент. К CV можно прикреплять фото, можно не прикреплять. Здесь есть как бы возможность выбора, да, и работодатель смотрит на опыт. Когда все начинается с фотографии, есть саблат, конечно, выбрать по внешнему виду. Да. А, но это все субъективная история, вы тоже понимаете, да? Да-да-да.
0: Не, ну, в принципе, э, у нас фото это, — это очень маленькая часть, э, но что можно видеть э, по CV, ты видишь, как много человек думает о, о взгляд, либо это важно, это, либо не важно, и то же самое с фоткой, если ты видишь, что... Не знаю. Есть очень-очень странные фото, где ты понимаешь, что это, эта персона не очень думает, что они будет найти работу. есть очень-очень профессиональные фото. Ну вот, но, но у нас самое главное — это идея, что э, у нас есть алго- алгоритм, ты видишь, как хороший это кандидат и, и компания, но мы, мы пытаемся сделать этот процесс, что скорее... быстрее, чем нет. Ты ты уже видишься на 15-минутное интервью, и там ты видишь не не только лицо, но все, как человек говорит и так далее. ну Мы мы хотим просто сделать это все быстрее и удобнее.
1: Скажите, а в этом приложении тоже социальные предприятия только зарегистрированы, и поиск работы тоже в этой сфере? Или... Это Ой нет, не В Латвии там есть только варианты, 250 социальных
0: да? социальные э, предприниматели э, и там там нету так много работы. Mm. А, да, у нас будет очень, очень много большие компании какие-то, да, ИТ-компании, какие-то не знаю либо можно сказать, но, но будет Максима, Апранга, Смартлинкс из аэропорта аэропорт, аэропорт Риги будет. Будет нам парвал, тогда mm-hmm. будет коммерциальные и, э, да, да, Это частные, и, странные частные и госпредприятия,
3: Разные. это, да, это предприятия и коммерческие, торговые, логистика, производство, IT, конечно же очень разные, разного направления
0: предприятия. Физическая работа, где, mm-hmm. где нужен, потому что это для студентов yeah. очень хорошо. Очень-очень всякие.
1: Ну, есть какие-то исследования, где сейчас хотят
3: найти работу соискателя? В какой сфере? Ну, соискатели... В IT, есть наверное. вопросы, да, не исследования. Хотим. Конечно, конечно. Всегда больше интерес, особенно у молодых людей, к тому, что приносит больше прибыли. Да, больше прибыли äh, приносят IT сейчас. Даже если это не так, то в восприятии молодых людей IT, конечно же, это очень такая желанная сфера.
0: У, у нас было обучение на разных сферах. И там мы видели, что маркетинг это, это один сфера, где молодежь очень хочет по, поискать и, работу, и работать, но компании, у у них не нужен так много специалистов в маркетинге или в соцсетах, и поэтому там там немножко тяжело найти этот корректный баланс.
1: Густав, но вы себя относите к социальным э, предпринимателям? Да. да? Да. Как вы э, пришли в эту сферу, э, и с какими вызовами вы сталкиваетесь?
0: Да, ну, в принципе, это была просто идея, о о вещах, которые нужны людьми. Я думал, ну, можно просто торгировать что-то, но можно пытаться делать что-то новому, что-то точно полезному. И от э, прошлого бизнеса у меня уже были технологии, э, э, веб-сайт, который похож на этого, и, и это был, ну ладно, э, молодежи нужен э, этого платформа, где есть все возможности. И у нас есть технологии, есть какой-то грант социальные э, предпринимательства Им мы просто начали, и тогда нашли, что если честно, да, нужен кто-то, кто э, помогает компании найти э, молодого специалиста. специалистов.
3: А вам
1: на вашем пути кто-то помогал? какая-то была у вас ролевая фигура, какой-то ментор, чтобы вы вот э, так социально выросли и смогли помогать другим людям.
0: Очень хороший вопрос. Э, не были всякие люди, но не социальные предприниматели, потому что мы были принципе, мы зарегистрировались как э, социальные э, предпринимательства э, один день, э, когда это было способно. Так мы были одни, одни из самых первых. Uh, но были очень много людей, которые помогли в пути. Uh, да, какие-то бизнесмены, uh, специалисты по маркетингу. И просто, если честно, uh, люди очень хотят пом- помогать. Если у тебя 22, то 25. Ты начинаешь свой бизнес. Uh, они хотят, чтобы ты успешный. И чтобы в Латвии есть успешные люди. И просто спрашивать э, за консультацию или за совет, это, это очень э, полезно. Да.
1: Mm-hmm. Э, Виктория вначале сказала, что большой стресс у молодых людей, которые э, ищут свою первую работу, mm-hmm. а Высокий уровень стресса в социальном предпринимательстве? Как вы это на себя ощущаете, Густав? Ну, принципе, и как боретесь с этим? если Да,
0: предпринимательство очень-очень тяжелое, потому что ну, тебе надо знать о всех, все, и, и делать все, что нужно, и все, что другие не может. Но мне лично это, это просто вид жизни, и я, я думаю, что это мой супер пауэр, что, что я о- очень спокойный и за стрессом так легко э- жива- живу.
1: Вот это действительно суперспособность, мне кажется, многим бы она не помешала. Да. А какими личными качествами, может быть, мировоззрением э- должен обладать э- социальный предприниматель, помимо стрессоустойчивости?
0: Да. Да, я думаю, что, что самое главное э- это две а, а, этой пилары один социальный и, и второй предпринимательство и бизнес э, и в Латвии очень много людей хочет делать что-то хорошего и просто питается на, на много разных видов и так далее но второй часть это предпринимательство и бизнес я думаю очень э, Часто бывает, что нету бизнес-модель и нету деньги, и это очень трудно сделать что-то хорошего, если у тебя нет ресурс, чтобы делать этого. И поэтому нужен думать, как мы можем помочь, но тоже как мы можем зарабатывать деньги а, через помощь. И это тяжело вместе это, эти две вещи да,
1: Но вы сейчас, получается, посадили какие-то семена в эту почву. И будете следить за всходами? Будете ли вы действительно следить за тем, как складывается карьера, путь людей, которым вы поможете найти работу? Или это уже будет невозможно
3: отследить слишком большое количество людей? Да, я не могу сказать, что мы можем отследить каждого человека, которому, которому дали возможность. Но я могу сказать, что мы иногда видим, что те студенты, которые воспользовались возможностью, и они достаточно э, социальны по своей сути, да, то, о чем Густав говорил, они приходят потом, через несколько лет, на карьерный день уже или сами как предприниматели, или как работники э, больших предприятий, то есть они уже возвращаются к нам, и это буквально вот так и происходит. Ходишь по холлу во время выставки и только «Ой, привет! Ой, привет!» и собираешь истории о том, как люди начинали, получили небольшую какую-то поддержку или толчок, и потом приходят уже как работники да, или хозяева своего бизнеса. Но это, конечно, реже, но все-таки.
0: И это очень, очень интересно, что, например, у нас есть обучение, и если это э, на персона э, тогда это очень легко видеть. Либо люди смотрят на тебя, что происходит, и после этого Uh, быть в, на контакте и, и знать, либо они найти работу. Но если это происходит онлайн, у нас было обучение 200 людей по маркетингу, uh, и там даже иногда нет камеры. Ты, ты не знаешь, ли, или персона uh, там, или нет. И, и после этого, если у тебя не, нет uh, ресурсов, uh, чтобы uh, читать, сколько просто звонить ним, спрашивать, либо они нашли работу, а, тогда да, ты не знаешь, какой точно твой социальный аспект, что ты делал. И поэтому это очень, очень важно а, искать и, и mm-hmm. найти ресурсы, чтобы точно понять после онлайн всякие активности, а, либо есть результат.
3: Такие замеры вообще очень сложно проводить, потому что не всегда так же люди сразу получили какую-то информацию, какое-то образование, какой-то курс, знания и пошли и применили. То есть, может быть, они должны накопить получить здесь образование, не образование, извини, пожалуйста, знание по маркетингу, потом еще что-то получить, а потом, может быть, через несколько лет, да, оно как бы складывается, получается, этот тиндерис таких способностей внутри человека, да, и он находит какое-то свое место, которому действительно вот принадлежит. То есть mm-hmm. это очень сложно замерить. Это не всегда mm-hmm. линейная связь. Вот мы дали, вот мы получили, и вот мы увидели. Это бывает очень нелинейно, и чаще всего это очень нелинейно. Да.
0: И, и даже если это, линейная, э, mm-hmm. это это путь, тогда тоже там, там есть два месяца, чтобы найти работу. И mm-hmm. чтобы, потому что есть три интервью, и компания тоже очень долго думает. И, ну да, ты, ты часто не знаешь, либо это работает или нет.
1: Короче, вы хотите оптимизировать по возможности все процессы и сделать это проще и доступнее. Доступнее. Правильно? (смех) Да. Ну, а смотрите, никто не защищен от копирования, и возможно, после вас будут появляться все новые и новые какие-то аппликации, приложения. Настолько ли вы щедрый человек, что вы будете рады быть первым, но также не будете против, если эта идея потом будет распространяться и будет больше таких приложений. Как к этому относитесь?
0: В принципе, да. Но, но это нормальный бизнес-процесс. Но я думаю, что мы так много знаем о, о процессах их видов, как думает компании, как думают молодежь, что это, это очень тяжело. Ты можешь скопировать аппликацию, технологию, но скопировать наши знания И знание о процессах и почему мы сделали это так, это это гораздо труднее. И поэтому мы думаем, что если мы будем успешны в Латвии, Латвии, мы будем тоже пойти за, за рубежи.
1: Спасибо большое. А о том, о чем думает современная латвийская молодежь, можно будет узнать как раз весной. 8 марта в Кипсерском холле с 10 до 6. Карьерные дни, когда будут происходить. Спасибо большое гостям, Густав Упманис и Виктория Гайна. Благодарю вас за это воскресное утро с нами. Будильный гость. 9 часов и 38 минут, и мы продолжаем в прямом эфире с нашим будильным гостем. Дорогие друзья, я еще раз приглашаю вас присоединиться к видеотрансляции на lr4.lv и писать, задавать вопросы, кнопка «Написать в студию». Очень ждем, хотим сделать эту беседу более разнообразной и интересной именно для вас. Латвийские бильярдисты на этапе Кубка мира, и не только может ли этим видом спорта заниматься каждый, какие навыки нужны и... И об этом мы будем говорить С гостем в студии прямого эфира С нами Гати Стаубе Главный судья Федерации бильярда Латвии 30 лет занимается этим Здравствуйте, с добрым утром Доброе утро <схот> Насколько мне известно В следующем году чемпионат Европы по бильярду Впервые пройдет в Таллине Также в Эстонии впервые пройдет и этап Кубка мира Латвия будет представлена на этих соревнованиях Вы поедете
4: ну?
1: к соседям?
4: Наверное, да, поскольку это ну, самое... Не считая, что может быть в Латвии какой-то турнир, то это Литва, Эстония, это самые близкие страны, где с меньшими затратами можно поехать и участвовать в таких соревнованиях.
1: Страны конкурируют между собой, ну, естественно, на соревнованиях конкурируют, да, но можно ли сказать, что кто-то впереди, кто-то более сильный спортсмен?
4: Ну, в принципе, под разным... Видом бильярда сложилось так, что, например, сейчас в Эстонии это пул, где и Литва, где сильные парни играют, а в Снукер, в свою очередь, здесь, э, лучше играет в Латвии сейчас, в данный момент. Ну, это как бы поколение меняется, тогда, может быть, что-то будет по-другому, но сейчас так.
1: А как вы считаете, в чем природа этого? В чем причина того, что одни сильны в одном, а другие в другом? Одно более популярно там, другое здесь?
4: Ну, это, наверное, от людей, которые э, вовлечены в это. Потому что если кто-то есть талант, э, хочет, работает много, то он ну, получает какие-то участвует в турнирах и побеждает где-то за ну, границей в Европе, то это как бы толчок и всем остальным, что люди видят, что, ну, дети, скорее всего, это примарно, ну, в первую очередь, которые могут потом вынести имя да. нашей страны в мир, но, в принципе, да, потом уже это как идет популяризация. Да, поэтому, ну, наслатый, как бы это... С 90-х уже более было по снукеру. То есть когда в 90-х это такой Николай Бутыл открыл клубы снукерные, и хотя у нас не было таких очень громких побед или что-то такое. Но потихоньку вы въехали. Плюс еще в 2000 х годах там Евроспорт начал показать снукер. И тогда он такой небольшой бум родился. С тех пор там есть игроки, которые, ну, хорошо играют на международных аренах. То
1: есть популярность, она строится на личности спортсмена, который побеждает, который mm-hmm. привозит призы, но не на личности сильных преподавателей. То Нет, ну,
4: преподаватели тоже. Тоже, тоже это, имеется это, у нас, да? Это, да, есть. Но это как бы с... Обычно это как-то, наверное, связано. Но не обязательно, что хороший спортсмен будет хорошим тренером. Это редкость, по-моему, и в любом спорте. Но, в принципе, да, если э, тренер информации, это... Ну, если кто-то про, про, про ну, умеет учить, то это пусть, конечно.
1: У нас сильный тренерский состав. Правильно говорит тренер, да?
4: Ну, да.
1: Угу. <связывая> Расскажите, когда открывается официальный сезон? Что происходит в это время?
4: М- Сезон, ну, в принципе, обычно это лето такое, ну, сезон пауз, хотя, ну, соревнования происходят весь год, то есть можно найти в разных континентах там соревнования проходят весь год, но, в принципе, такое небольшое пауза это лето, поскольку, ну, это... Ну, в нашем полушарии, можно сказать так, это отдых, тепло все, то есть можно либо само отдыхать, либо с семьей что-то делать. Поэтому обычно июнь-июль, это ну, там, августом там, есть перерыв небольшой, и потом уже в принципе Начинается соревнование Зимой это ну, у нас в Латвии где-то, ну, в август начинается сезон и заканчивается где-то июнь.
1: Что означает техника? Как тренировать технику в этом спорте? Что помимо этого еще тренируется? Потому что, я знаю, важна усидчивость, стрессоустойчивость. Все это можно натренировать и выработать у ученика?
4: Ну, в принципе, можно, да. Ну, наверное, зависит от каждого спортсмена, но техника это ну, дело тренера, как он видит ошибку, то есть исправляет ну, в принципе, это постоянная работа с, с, с выполнением удара, то есть это, в принципе, мышечная память, которая, ну, то, что ты уже тренируешь, не думаешь, как ты ставишь руку или что, и это уже как привычное ну, движение, то есть. И чем, ну, правильнее будет с самого начала, это научат тогда уже легче потом играть ну, это... исполят это трудно
1: как у музыкантов э, учат же деток когда они играют на фортепиано играют так как будто бы у тебя яблочко в руке как будто mm-hmm. бы ты делаешь э, держишь яблоко круглая рука должна быть то есть также ставят руку как у музыкантов
4: ну в принципе да потому что рука одна, то есть должна стоять на столе другая ну чтобы двигаться то есть ну там есть ну, техника, которая считается самой лучшей. То есть мы по, иногда под ТВ там персонал играет. То есть можно увидеть и по-разному, как можно играть, да, но по большинству ну, можно посмотреть, как они играют, то есть получить какое-то представление, если ну, ну, хочешь научиться этому.
1: Я видела, играют в перчатках, что очень ну, интересно.
4: Да, ну, это э, например, для снукера это редкость перчатках, потому что он, ну, как бы, ну, хотя он и в Китае, например, популярен очень в Европе, то там перчатки меньше используются, например, другой вид, это пул, там, э, например, там играют в Филиппинах, там, ну, влажность, э, тепло очень, и поэтому не скользит рука, там можно использовать какие-то средства, которые улучшают скольжение, но это химия все-таки иногда это... Ну, в последнее время это уже запрещает, чтобы не портить столы. Ну, не оставляет следы. Да.
1: да. А какой-то игрок может сказать, вот есть правила, я их знаю, но у меня, допустим, вот такая моя авторская манера и что-то изменить в том, как он совершает свои удары.
4: Ну, там уже полная свобода. То есть... Регулируется только в инвентарь, то есть и ки, То есть не может быть очень тяжелым, или есть ограничения по длине для там есть некоторые развидности Киев. У каждого под вида бильярда там свои нюансы. Но в принципе есть ограничения на, на на Ки, на то, какие дополнительные устройства можно использовать, но так как сам удар и забивание это. Полностью как игрок э, привык этого делать или как ему удобнее. То есть э, то, что может быть показаться для одного игрока очень легко, другому каким-то специфическим, ну, ну не знаю, самоустройством тела или что-то такое у него не получается. Но он делает это по-другому, как ему удобнее. То есть...
1: Рост играет роль? Лучше высоким или среднего роста идти в такой спорт? профессиональном
4: ну, наверное, длинным игрокам чуть труднее, потому что ну хотя я сам не длинный, поэтому я не могу судить так, но тогда просто надо по-другому, то есть приседать чуть-чуть. Есть свои это, да, то есть выглядит это ну более трудно, что ли, потому mm-hmm. что если ну в средний длина, тогда ну, по-моему, как-то получается свободнее это
1: делать. Я знаю, есть профессиональная проблема у игроков. Это больная спина.
4: Ну, в принципе, да. там Спина, это, наверное, позвоночник. Потому что, ну, все время это длительные тренировки. Там, по, ну, по-разному. Ну, скажем так, если там пять-по 8 часов в день тренироваться, то ну, на каждый удар надо прийти к столу, то есть нагнуться, то есть спина все время работает. Поэтому и тут и важна ну, физическая составляющая, потому что, ну, все, которые топовые спортсмены, они занимаются спортом, чтобы удержать себе форму.
1: Да, обязательно, физическая да. подготовка, не только. Так, кажется, أ...
4: что это не требует ничего, но требуется такие.
1: Да. А как вы считаете, можно ли научиться играть, смотря просто какие-то онлайн обучения в интернете? Их сейчас много.
4: Mm, я думаю, что да. потому что Я думаю, что большинство ну, начинающих игроков, которые, наверное, не только у нас, они же где-то это смотрят. То есть, либо приходят в клуб, смотрят, как другие играют и ну, пытаются повторить удары, как руку ставит, как ударит, и то же самое в интернете, сейчас в ютубе, в принципе есть и топовые игроки, которых есть свои аккаунты, которые рассказывают либо нюансы по тому, как играть, и также показывает технику начинающим, как ставить руку, как удары делать, то есть ну там, может быть, нюансы отличаются, но в принципе это похожие они. Ну, то есть у кого это может быть получается лучше рассказать.
1: Да, И... а, учитывая тренд последнего времени, что многие профессиональные гонщики начинали с каких-то компьютерных игр, с каких-то симуляторов, то есть сам, сам, сам процесс подготовки к профессиональному спорту, профессиональным соревнованиям уже за последние годы сильно изменился. Появились mm. новые методы.
4: Mm. Ну, онлайн-игры, гляд, есть. Ну, в принципе, это не помогает физически, но можно чуть-чуть понять, как будет себя вести шары на столе. Траектория. Траектория, да. То есть э, важно, где попасть э, по, по... Санос, ну, то есть белым шаром, где надо попасть по прицельному шару, чтобы он погодил в лузу, или есть... Бильярд, где нет но, то есть выполнить какой-то удар соответствующим этому виду.
1: Профессиональные игроки могут себе обеспечить э, безбедную жизнь в достатке или э, все равно нужен какой-то основной э, доход, mm? чтобы позволить mm-hmm. себе нормально
4: жить? В принципе, можно сказать, что по всех, наверное видах, то есть топовые игроки это, ну там, не знаю, первая тридцатка это, ну, обеспечивает себя э, деньгами, то есть на 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 пекущие расходы, наверное, и может что-то накопить, то есть, если разумно к этому подойти. Но нужно ну,
1: попасть в тридцатку лучших всего мира. То
4: есть проще, скажем, посмотреть в Снукер там, Мейнтур профессионали, там, 128 участников, и там э, рейтинговые очки это, в принципе, призовые деньги, то есть это одно и то же, то есть тогда можно просто посмотреть по рейтинговым очкам, сколько этот спортсмен заработал за ну, два года, то есть, ну, лучше это там сейчас первый номер Салливан, который, ну, многим нравится, и из-за него, и наверное, немало людей начали смотреть и играть, вот, ну, у него где-то около миллионов пунктов. Да? то есть а 64-й уже где-то ну, 64 тысячи. Ну, вот там уже рубеж, который еще, ну, может быть, можно а так, которые начинающие, которые первые годы, они, либо у них есть какие-то спонсоры, средства, там, может быть, родители кто-то, рекламировать что-то. Ну, или идет работать, то есть подрабатывать, чтобы потренироваться.
1: Да, и чем популярнее спорт, тем больше призовые фонды на турнирах. То есть они растут вместе с популярностью.
4: Ну, в принципе, да.
1: Я знаю, что даже есть спортсмены-колясочники. То есть это такой пара-бильярд да. получается, да?
4: Да. И, то есть, есть пул. Ну, американский пул он называется. Потому что есть еще английский. Там другие столы. Но, то есть, 9 футов. Ну, все... Размеры, то есть у нас идет э, из английского языка, поскольку там это начало бильярда, то в этом сейчас размер считается в путах, а не в метрах или других. Э, вот. И чемпионаты Европы по пулу, э, там происходит мужчина, женщина играет и колясники. То есть э, у нас... Э, как бы Это один из редких видов, где соревнования проходят вместе. То есть нету отдельно для ну, людей с особыми там возможностями. А здесь уже играют все вместе. Ну, то есть у них отдельная дисциплина, но все они играют, живет в, в одной гостинице, все вместе. И в принципе Латвия у нас есть пока. Пока единственная медаль, которая есть на чемпионатах мира, это второе место занял у нас Калясничик, это Каспар Стуркс, который занимается ионным баскетболом. Сейчас больше, но, в принципе, это у вас пока первая медаль, которая у нас есть. Вот, в этой же дисциплине он занял.
1: Есть у нас в Латвии такая возможность прийти на какой-то открытый, доступный урок и посмотреть, вообще есть к этому талант? Получится ли что-то? Может ли ребенок, допустим, прийти и посетить вот такие занятия? если доступ к этому?
4: Mm-hmm. Ну, сейчас такие есть по полу. Есть такой клуб БАМС, который больше там столов по полу, сейчас 16. И они, ну, регулярно делают бесплатные турниры, в которых можно прийти и участвовать те игроки, которые ну, не играют уже где-то в соревнованиях любителей, либо ну, условно профессиональных, то есть, чтобы можно было ну, попробовать свои силы. силы. И есть, то есть, можно прийти, есть такие занятия, которые ну, показывают, как играть, то есть, ну, это турнир, который бесплатно, то есть, можно спокойно прийти и попробовать себя
1: Как помимо спортивной карьеры и такой спортивной профессиональной реализации это помогает в жизни? Какие качества нарабатываются?
4: Ну, в принципе, это то, что способность сконцентрироваться, потому что чтобы играть, скажем так, на весь турнир, Ну, на одном уровне это требует э, очень много сил, и надо тоже себя, может быть, заставить э, это делать. Но вот это, в свою очередь, зависит от того, как в каком состоянии ты. То есть нельзя нельзя, употреблять там много алкоголя там или. Дисциплина.
1: Дисциплина, да.
4: То есть. э, И.. если хочешь там по- постичь э, лучше играть или участвовать в соревнованиях то, то есть это и ну физические какие-то упражнения но обычно даже м- у нас которые дети начинаешь тренироваться ну, сейчас сам младшим 7 лет то есть ну, обычно ну, до 10 есть такие м- мальчики мальчики в основном мальчики, хотя у нас есть и тоже девушка, которая играет. В прошлом году она выиграла чемпионат Европы по снукеру. У нас такое трое Вот и то есть э, детей, ну подправляют где-то, ну, на гимнастику или иной ну, такой, ну, спорт, где ты развиваешься, ну, всем мышечность, так сказать, можно. И, ну вот это да, это концентрация, сила, боли то есть, потому что неизбежно есть поражение, есть обидные поражения, то есть надо это... Уметь ну, перебить, Да, чтобы пойти да. дальше. Не зациклиться на это.
1: Ну, концентрация, сила воли и позитивный настрой, по-моему, это то, что нам всем сейчас нужно, и было бы неплохо в себе это развить, ну, правда? Да, да. И если это можно сделать с помощью э, такого спорта, то почему бы и нет, правда? Да. Спасибо большое Гате Стаубе, главный судья Федерации бильярда Латвии, был с нами сегодня, и мы очень интересно поговорили о бильярде. Я узнала много нового для себя, о чем раньше даже и не думала. Спасибо.
2: Ну,